0: Érdekérvényesítés
1: Lakossági akaratok
0: Társadalmi nyomás Közösségi akciók
1: Demokrácia most a Cili Rádióban az FM 98 Sajnálom, Mátyás és Péter Ferenc a szokásos házigazdák mai vendégünk, bár mi vagyunk éppen vendégségben, Piko András József polgár polgármestere. És a beszélgetést már valójában el is kezdtük, mielőtt bekapcsoltuk a készüléket. Emlegettük azt az egy héten ezelőtti eseményt, amikor a Volt Vörös Marti moziban egy vetítés zajlott, ahol Barcelona most már újra megválasztott polgármester Adakola-ról készült filmet
0: néztük, és utána volt a c 8 egy érdekes beszélgetés. Maga a film is nagyon érdekes volt, mert mi sokat láttuk. Ha lehet azt mondani, akkor szerintem a C8-nak, ugye a Civilek József Városért, civil szervezetnek az ilyen kollektív identitásába beépült ez a barcelonai példa. Talán úgy, hogy az ember elképzeli, hogy vajon ő meg tudná ezt ugyanezt csinálni, és hogyha már el képzelni, akkor meg tud csinálni. Ez tulajdonképpen így szokott működni. De
1: ha már el tudott képzelni, az azt is jelenti, hogy itt már egy tanulási folyamat történt az elészetekről
0: a tanulási folyamat, ez gyakorlatilag több éves volt, mi két évvel ezelőtt, és azelőtt már összejött egy kis civil mag, akik itt helyben közösségi ügyekkel foglalkoztak, ugye ez a között civil társaság, akik már csináltak egy kampányt. Az két évvel ezelőtti, most már két és fél évvel ezelőtti időközi képviselőjelölti választáson a borban Mártának. Ott nem sikerült, de nagyon sokat tanultak belőle, és ez a, ez a tapasztalat, ez átment egy újabb fejezetben, ami a Győri kampány volt, ami a, a, a győri Péternek a kampánya, ahol először történt meg az, hogy civilek és pártok együtt kampányoltak. Nagyon-nagyon sok feszültséggel, nagyon-nagyon sok, sok strukturális, vagy identitásban rejlő ellentmondással, de végül is végigcsináltuk azt a kampányt. És már akkor te is tagja voltál ennek a. annak, a, annak a, a civil kampánycsapatnak én voltam a mondjuk így a sajtófőnöket tehát a kommunikációs vezetője. Ott egy csomó olyan tapasztalat jött abból a kampányból, amely meghatározta a 2019-es kampánynak a sikerét. Az egyik az az, hogy egy civil szervezet nem lehet kiszolgáltatott egy közös együttműködésben a politikai pártoknak. A politikai pártoknak a, a működése teljesen más, mint egy civil nem lehetünk egyszerűen a talpasai, a politikai pártoknak. Ez egyben azt is jelenti, hogy annyira meg kell erősödni helyben, és a beágyazottságodnak olyan erősnek kell lenni, hogy akkor, amikor helyzetbe kerülsz, akkor érdemi tárgyalási pozíciót legyen. Ez nekünk megvolt. Gyakorlatilag januárban, amikor elkezdtünk beszélgetni a... Én polgármester jelöltségemről akkor teljesen nyilvánvaló volt, ezt megelőzte nyilván a szervezetem belül egy nagyon erős beszélgetés arról, hogy mit szeretnék, hogyan szeretném, meg hogy ők mennyire bíznak bennem, és amikor ezzel végeztünk, akkor tulajdonképpen teljesen nyilvánvaló volt, hogy mi az, amit el szeretnénk érni egy tárgyaláson. Ez pedig az volt, hogy a polgármester jelölt programja, az a polgármester jelölt kezében legyen ennek a programnak a megírása, és hogy ez lehetőleg részvételi módon történjen, nem lehetőleg ez ki is kötöttük, hogy a polgármester kampányát, vagy a polgármester jelölt kampányát a polgármester jelölt irányítja, és az ő civil csapata, és hogy a finanszírozásban is önállóak leszünk. Ez látszólag önmagunk ellen szóló ér volt, de nagyon sokszor tapasztaltuk meg azt, hogy, a, hogy, hogy egy kampány esetében az dönti el végül kimeneti oldalon, hogy mi jön ki, milyen lesz a szórólap, a plakát, a, a milyen eszközöket használunk, akinél a pénz van. Magyarán a civilek számára szerintem a legfontosabb tanulság az az, hogy amikor beszállunk egy ilyen, egy ilyen programba, vagy egy ilyen politikával való együttműködésben, akkor minden tekintetben egy kell lenni. Ez Azon... egy nagy, nagy önkorlátozást igényel a pártok részéről, nem szoktunk hozzá ehhez. Igen, és ez egyben azt is jelenti, hogy, hogy azért kell így készülnünk, mert, mert Józsefvárosban ez a... Ez a recept azért működhetett, mert a pártoknak nem volt polgármester jelöltje. Tehát egy alkupozícióban voltunk, de az alkupozíció akkor szolgálja majd azzel az alkupozícióval, akkor tudsz élni, hogyha tudod, hogy milyen programot akarsz megcsinálni, és ehhez megteremted a garanciális feltételeket, hogy az valóban minél többet mutasson meg a te civil jellegedből. Szerintem a kampányunk azért volt nagyon sikeres, mert hogy hogy miközben együttműködött benne párt és civil, erre tényleg mindenki azt mondta, hogy amennyire lehet egy politikai kampánya lehető, leginkább volt civil mind az eszközeiben, mind a a folytatásában, és nyilvánvalóan a a kreatívok, az aktivisták, a kommunikációsok. Ez egy nagyon profin felépített kampány volt, tényleg, mint amiért az amerikai, filmekben szoktunk látni, akár szavazókörig lebontva, hogy mit, hol, mit kell csinálni, és azt lehet mondani, hogy a a magyarországi vagy a budapesti civil szférának a java dolgozott bele, tehát amit amit ez a szféra tud most politikában csinálni, az mind megmutatkozott Pico kampányban, és nekem nagyon-nagyon nagy elégtétel, hogy ez végül is sikeres lett. Azt, azt jól értettem, hogy magát a programot, a polgármesteri programot is részvételi módon készítettétek el? Tehát akkor abban ez azt jelenti, hogy beleszólhattak azok a pártok, akik támogattak titeket? Ez, a, a, a két, 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 két folyamat két két elvált két. egymástól. A C8 már a, még a kampány előtt elkezdett egy olyan kérdőívezést, amivel letapogattuk a legfontosabb problémákat. Csináltunk fókuszcsoportos felméréseket, és aztán utána még a, a hivatalos kampány előtt már a programalkotás... Elindult azzal, hogy standoltunk, kopogtattunk, és több mint, több mint 5-600 véleményt kértünk be a kérdőív alapján. Gyakorlatilag láttuk azt, hogy mit szeretnének a lakosok, a választópolgárok. ez nem a pártuk általi van, volt. mert hogy ez közben folyt az egyezkedés a pártokkal. Tehát mi tulajdonképpen hamarabb kezdtük el a saját részételi folyamatunkat, a programunkat, és azt mondtuk, ezt kellett tulajdonképpen a megállapodásban garantálni, hogy ez lesz az alapja a polgármesteri programnak, és akkor lesz majd végül polgármesteri program, hogyha megállapodunk, és ti is behozzátok a saját szakértőitekkel a, a megfelelő programelemeket. Úgyhogy amikor megállapodtunk egymással az én polgármester jelöltségemmel, onnantól kezdve bekapcsolódtak a pártoknak a szakértői is, és végül is összeért a két folyamat. Az alapot, a fővonalat a C8 határozta meg, de végül is a pártokkal kiegészülve lett, és így lett ez tulajdonképpen egy olyan polgármester jelölti program, amely keretet adott az egyéni képviselőjelölteknek, a párt egyéni képviselőjelöltjeinek a programjához is, tehát azzal szemben nem mehetett. Szerintem egy nagyon okosan kitalált rendszer volt, mert végül is mindenki ugyanazt tudta mondani, mert mindenki magáénak tudta érezni ezt a programot.
1: Ez egy nagyon erős társadalmi párbeszédet jelentett magatok között, a szükebb között, a
0: helyi lakossággal és a politikai szereplőkkel. Így van, és ezt így kívülről azt mondja az ember, hogyha nincsen benne, hogy ez jaj, milyen nagyszerű dolog, de én mindig akkor is azt éreztem, hogy, hogy iszonyatos, pontosabban inkább azt éreztem, hogy iszonyatosan erős korlátai vannak annak, hogy az ember milyen mértékben tudja tud egy politikai programot társadalmasítani. Ugye itt 5-600 emberről beszélünk, József Városban élnek, 70 és 80 ezer között, mondjuk a választokorú lakosság az 50-60 ezer ember. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor, akkor nagyon kevés. Ez, ez a szám azt
1: jelenti, hogy mindenki meg volt szólítva, de ennyien reagáltak?
0: Mindenkinek volt rá lehetősége, de ugye vegyük hozzá azt, hogy nagyon korlátozott az, a, mit egy egy erőforrások nélküli civil szervezetebe bele tud rakni. Tehát persze Facebookon hozzá lehetett férni, online hozzá lehetett férni, ahova kiálltunk standolni, ott ott fölkínáltuk a lehetőséget, amikor elmentünk kopogtatni, ott igen. De hát, hogyha valaki azt mondja, hogy hányan nem tudtak velünk találkozni, akkor neki is igaza van, mert hogy, hogy... aki nem volt fent az interneten, vagy hozzápont nem kupoktattunk be, az nem tudta elmondani a véleményét erről. Mennyire nehéz jót kérdezni, hogy ne csak panaszkodás legyen belőle, hogy tényleg olyan információ jöjjön, amit egy programba be tudtok építeni. Hogy
1: siker- sikerült olyan kérdéseket kitalálni, amire érdemi információ, vagy akár, vagy akár olyan
0: újszerű információ, ami meghatározta a programot? Igen, eljön. olyan kérdéseket raktak össze egy szakemberekkel, amelyekből releváns és valódi válaszokat kaphattunk. Tehát, hogy arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek a legfontosabb problémák. Ebből nagyon hamar kiderült, hogy köztisztaság és a lakhatás. Számunkra megdöbbentő volt az, hogy milyen sokan mondták, például a helyi nyilvánosságnak a, a kérdését, miközben mi ezt egy abszolút politikai jellegű kérdésnek gondoltuk, de nem, az emberek minden napi közéletét is, is meghatározza, egy kifejtő kérdésekkel nagyon sok olyan plusz információ jött, a, az egésznek a feldolgozása legalább egy hónapot vett igénybe, és akkor nyilvánosságra is hoztuk a saját Facebook oldalunkon, hogy, hogy mi lett, az, kaptak a, az emberek, akik kitöltötték maguk is, meg egyébként a közvélemény is egy visszacsatolást arra, hogy ez a részvételi programalkotás most hogyan alakul és azt is nagyon fontosnak gondoltuk, és tartottuk is, hogy az ez alapján megalkotott politikai választási program a lehető legtöbb emberhez jusson el, tehát ezt sajtótájékoztatón vagy egy ilyen ilyen Facebook eseményben, ahol élőben közvetítettük, közést tettük, sőt, ez nagyon érdekes volt, kinyomtattuk plakáttalni is, és ezeket a plakátokat elhelyeztük a buszmegállóknak az oldalán, hogy elképesztően az sikere volt. Hm. Tényleg, számomra is megdöbbentő volt. mert szó szöveg volt. Rendes, mégis... Olyan volt, mint egy saktábla, mert sárgával és zölddel kiemelve, és nyilvánvalóan nem a maga részletességével, mert ugye ez egy tizen... 7 oldalas program volt, de a kulcsfontosságú elemek ott voltak, és láttuk, hogy az emberek nézik. Tehát, hogy igény volt arra, hogy na, akkor az új film mit, mit, mit szeretne. Mit jelentett a
1: csoporton belüli együttműködésben, a civil csoporton belüli
0: együttműködésben ez a hosszú küzdelem? Hát a, hogy a C8, a hogy, hogy, hogy a Hát, rengeteg jó és rossz eleme volt. Most, hogyha mind el akarom mondani, egyrészt, ami, ami nagyon-nagyon fontos szerintem és tanulság, hogy először magadat kell fölkészíteni, mint a civil szervezetet kell fölkészíteni arra, hogy, hogy belépjen a, a politikai arénába. Ahogy eldölt az, hogy elkezdünk a pártokkal tárgyalni, azonnal elkezdtünk egy belső stratégia a kotási folyamatot. ezt több leüléssel és hónapon keresztül tartott egy klasszikus facilitált beszélgetésorozat volt, aminek a végén nagyjából odáig eljutottunk, hogy kik vagyunk, mit akarunk, mik a szándékaink, milyen típusú szervezetről van szó, hogyan csináljuk ezt, és ez nagyon-nagyon jó volt, mert hogyha az ember magával nincsen tisztában, akkor utána nagyon könnyen eltévedhet a Pártok között. Ebben volt a, ennek a stratégiának egy olyan eleme, ami kifejezetten a bővülésről szólt, tehát hogy hogyan növekszünk, a kommunikációról, arról, hogy milyen céljaink vannak, politikai jellegű céljaink, hogy ez teljesen világos legyen, ezt több körben is megvitattuk, és végül a C8-nak a plenáris ülése fogadta el. És miután ezzel túl jutottunk, tulajdonképpen a kampány és a nyitott kérdések lezárulta után, már mint hogy akkor hogyan fogunk politizálni. Tulajdonképpen a C8 ment egy nagyon professzionális kampánycsapatba. Ezt úgy kell elképzelni, hogy párhuzamosan zajlott többfajta ilyen struktúrált szervezés. Az egyiket maga a polgármester jelölt szervezte. Ugye nekem nagy előnyöm volt az, hogy a nyilvánosságban dolgozva egészen nagy volt az olyan típusú networköm, ami kell egy kampányhoz. Tehát ismertem az összes olyan politikai strat- stratégát, ki alkalmas nem egy klasszikus kampányra, hanem egy ilyen civil kampány professzionális levezénylésére, és tulajdonképpen mikor már leültünk a tárgyaló asztalhoz, az én fejemben meg volt egy kampánycsapat. Ugyane- ugyanezt meg tudtuk csinálni a kommunikációs vonalon is, tehát hogy gyakorlatilag a tervezési része, az, az szerintem profi volt. Tehát körülbelül azzal a professionalitással kell elképzelnünk, mint amilyen mondjuk a karácsonyi stábnak az összetételével abszolút összehasonlítható volt. Ráadásul volt egy ilyen kis hype a nyolcadik kerület körül, hogy civil jelölt na ide, hogy aki, ne, aki érdekel, érdeklődik a politikai iránt de nem akar, párt politizálni, na az itt kipróbálhatja magát. Emiatt ez egy kicsit ilyen laboratórium-szerű volt. Nagyon sok kreatív ember jött. I Love 8 az például egy ilyen kreatív beszélgetésen jött. Igen, igen, igen. igen, Amivel amivel érzelmesebbé tettük, vagy a viszonyunkat, az érzelmi viszonyunkat József Ároshoz ez amúgy is egy nagyon érdekes folyamat, hogy egy civil szervezet hogyan tud professzionalizálódni. Mert a magyar közbeszédben azért a civilség az sokszor az amatőrségnek a szinonimája. Ti elég tudatosan vagy nem tudom honnan jött neked például ez az erőt vagy ez a, ez a tudatosságot, hogy, hogy egy civil szervezet hogyan tud professzionális mondjuk kampányosítani. Hát olyan mondtok, ez? szerintem... Tulajdonképpen majdnem mindent elmondtam már. Az egyik, hogy légy tisztában saját magaddal, ez rám is vonatkozik, meg a saját civilségeddel, mit akarsz elérni. Legyél pariban. A pariban levésnek azzal a, azzal a szigorú feltételével, hogy, hogy tud átvinni az akaratodat. A Józsefvárosban az egész párt élet, vagy a párt szervezet, vagy pártstruktúra struktúra nagyon leépült, nagyon kevés emberrel működnek a pártok, nincsenek nagyon régóta alkalmas jelöltjeik. Egész Abszult... Magyarország egy jó Igen, de itt, itt nem volt olyan, akivel meg kellett volna küzdeni. Tulajdonképpen a, a párt oldalról én azt gondolom, hogy kell- legyen egy jó jelölt, ne bukjunk meg nagyon, és lehetőleg ne csináljunk semmi olyasmit, ami nagyon kockázatos. A civil oldalról meg ennek az ellentétje volt, hogy legyen egy jó jelölt, tegyünk meg mindent, és nyerjük meg. Ha lehet. Ha nem lehet, akkor lépjünk egy szintet. Ugye itt jön vissza az, amit mondtam, hogy, hogy jó az, hogyha, hogyha folyamatos fejlődésként vagy lépcsőnként éljük meg a saját bemenetelünket a politikába, hogy kezdtük kicsiben, egy kerületi képviselői kampányban, utána polgármester jelölti kampányban, és utána egy, egy polgármester jelölti kampányban, amit meg is tudtunk nyerni. És szerintem, ami baromi fontos, ha lehet ezt a szót használni, az az, hogy, hogy legyél elbszerű. Tehát Én például a kampányban is azt gondoltam, hogy, hogy nem fogom sohasem fel, ahogy nem teszem fel a kezemet a pártokkal szemben, nem fogadom el az alárendelt szerepet, úgy nem vagyok hajlandó magamra nézve elfogadni azt, hogy én nekem védekeznem kell evidens dolgokról, hogy hogy miért foglalkozok hajléktalan emberek ö, problémáival, menekültekkel, demokratizál, demokratikus folyamatoknak a tervezésével, és a többi, és a többi. Én nem vagyok hajlandó belemenni abba, hogy sorosos vagyok, migránsos vagyok, vagy hajléktalan pártoló, vagy drogos vagy nem tudom. mindent kiraktam, és azt mondtam, ha így kellek, akkor kellek. És van még valami, ami szerintem baromi nagy erőt ad, hogy nem kötelező minden áron bent lenni. Tehát ha tudod, hogy mi az, amit, amit magad el akarsz élni, érni, akkor tudnod kell a kiszállási pontokat is. Nálam ez a korrupció, a programnak az elvtelen feladás egy csomó nem éri meg. És itt megint visszatérek arra, hogy ha folyamatként képzeljük el ezt az egészet, és azt mondjuk, hogy a civilek hogyan tudják megtermékenyíteni a magyar politikát, és visszahozni a politikának az a valódi értelmét, akkor nem gondolhatod azt, hogy te vagy a végállomás. Tehát magyarán, ha én most elkurulok, akkor a következő az visszáll a rajtvonalba. Nem tehetem meg velük az utánam következő próbálkozóval azt, hogy eleve rontom az esélyeit. Én nekem egy olyan polgármesteri teljesítményt kell, ö, 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 kell nyújtanom, amire lehet építeni hogyha ö, olyan leszek, mint amilyen bármelyik más polgármester, vagy annál rosszabb, ugye a magyar politikának van egy ilyen rossz oldala, hogyha ahhoz hasonlók, akkor, akkor ez a kísérlet, amit most sikeresen elvittünk idáig, ez a kísérlet meg fog bukni, és azt fogják mondani, hogy minek adjak még egy esélyt egy civilnek, hiszen a vége ugyanaz lesz, lám a is mi történt.
1: Annyival van nehezebb a dolog, hogy ha jól tudom, akkor a C8 részéről egyedül te jutottál be a testületbe, tehát nincsenek civil, már a küldőszervezetből civil tagok körülötted bent a
0: testületben. Így van, és ez is összefügg azzal, amit eddig mondtam. Ha, ha a kampány a jelöltséghez szükséges egyeztetéseket sikeresen meg tudja vívni egy Polgármester jelöltként egy civil, egyenrangú félként a maga kezébe veszi garantáltan a sorsát, ezért jelenti a programot, a kampányt, kampánynak az irányítását. Az erőforrások fölött való rendelkezést, mi nekünk nem igazán a sok pénz nem volt sok pénzünk, tehát volt mikrodonáció, összesen nagyjából 5 millió forintot gyűjtöttünk össze, és ehhez jött még körülbelül 5 millió forint a momentumtól Ugye én egy ilyen kettős jelölt voltam, de nagyon sokat jelentett az, hogy a fővárosi kampány az koordinált volt, és ebből kifolyólag egy csomó költésünk a fővárosi büdzséből jött és sikere vívod meg a harcot a pártokkal együtt, ez ez két dolgot eredményez. Egyik, hogy a végén bajtársak lesztek. Szerintem a civileknek nem kell pártellenesnek lenni, együtt kell velük dolgozni egyenlő, és normális, és erős őket, hogy mondjam, építő feltételek mellett. Ők pontosan tudták azt, hogy mennyi volt az én munkám, meg a civileknek a munkája. Nekünk több mint 150 volt, hogy 200 aktivistánk dolgozott pártjelölteknek is. Át, így, van, így van, pontosan után. látták és érezték azt, hogy, hogy milyen sokat raktunk ebbe, ebbe a dologba bele. Amikor győz az ember, akkor ott van egy, egy párt tagokból álló testülettel, és ott van ő egyedüli, civilként. És egy hivatalval, amelyik egy És egy hivatalval. Most vegyük ki a hiv- hivatalt, és nézzük azt. Az első kérdés, amit azonnal végig, az első három hónapunk az erről szólt, ennek a megvitatásáról, meg hogy a testületet, a Józsefvárosi önkormányzat egy polgármester által irányított önkormányzat lesz, vagy egy képviselőtestület által irányított önkormányzat lesz. Hol van a helyi politikának a központja? A polgármesternél, vagy pedig a képviselőtestületnél? Én szerintem most minden érve mellett szól, hogy a polgármester, és nem azért, mert hogy én vagyok, hanem azért, mert ez a legerősebb demokratikus legitimitású pozíció, iszonyatosan erős. A pártok abban gondolkodnak, hogy kis minifrakciókat hozzanak létre, erőforrás talán meg akkor tudják megmutatni magukat. De ugyanakkor ez egy felület, hogy megoszthatókká válnak. És az első és legfontosabb döntés az az volt, hogy egyben tartottam a frakciót. Tehát, hogy nincsenek külön pártfrakciók. Közösen József Városért ez a frakciónak a neve, és ebben az összes pártnak a képviselői ott vannak benne, közös egységesek vagyunk. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert ez viszont összetolja az egyébként meglévő identitásokat egy kicsit, és mindenki tényleg közösen József Fárosért dolgozik. És utána pedig kialakul ez a klasszikus kormány képviselőtestület reláció, amiben a politikai előkészítés, a döntések előkészítése az a polgármesteri kabinetben van, de mindent meg kell vitatnom, és át kell vinnem értelmes vitában a képviselőkön. Minden szereplővel. Minden szereplővel. Aha. De a kezdeményezés az jó részt, mondjuk az esetek 80%-ában a polgármester kezében van, és mindenki érzi azt, hogy tudja, hogy hol a határ. Nekem nem érdekem a pártokkal összeveszni, mert akkor ez egy balhés kerület lesz, már mint ilyen szokásos, hogy akkor ki, kivel szavaz, Rivalizálás. ki és többi. Nekik meg azért nem érdemes, mert hogy van egy elég médiaképes és sok figyelemmel megvert, megáldott polgármesterük, tehát hogyha kialakul egy konfliktus, az őket is amortizálja. Magyarán a politikai érdek is inkább azt mutatja, meg azt mondja, hogy, hogy együtt toljuk. Ez nagyon sok egyeztetés, meg nagyon sok pszichológiai munkát igényel, de egyelőre én azt látom, hogy, hogy tök jól csináljuk. Hadd hát térjünk vissza a civilekhez, tehát a C8-nak, a civilek a 8.
1: civil szervezetnek az, az a lehetősége marad, hogy az önkormányzat körül lévő szakbizottságokban képviselhesse magát. Ő valójában tudja a C 8, mint civil szervezet ellenőrizni az önkormányzatot, és
0: tudja ellenőrizni a polgármestert. Hát itt egy, egy nagyon érdekes, tulajdonképpen nem hoztunk róla a döntést, hanem a döntés kialakult. A, mivel a polgármester nagyon ennek a helyi hatalmi struktúrának a legerősebb ütőkártyája. Ha Pártszerűen működne a C8, akkor mondhatná azt, hogy a polgármester döntési kompetenciáit megköti. Magyarán minden fontos döntésben kérjem ki a C8-nak az egyetértését, és ebben az esetben a C8, amelynek nincsenek képviselő, csak polgármestere van, gyakorlatilag ledominálná. Ezt, a, ezt a mezőt, a polgármester. Már szét is. esik a párt ö, ö, szövetség, vagy a demokratikus. Másrészt nincsen, demokrati, olyan értelemben demokratikus felhatalmazásuk. A másik lehetőség, hogy kivonul. És akkor egy ilyen vazdog szerepet játszik, és tud-e valóban ellenőrizni, az bizonyos szempontból a felek együttműködési képessége múlik, másrészt pedig hát nagyon érdekes problémákat vet föl, új problémákat vet föl az, hogy hatalomban civilek és pártok együtt kell, hogy dolgozzanak. A C8-nak a külső bizottsági tagjai azok támaszkodnak a C8-nak az intellektuális meg más erőforrásaira. Én, hogyha jól tudom, akkor a C8 minden egyes külső bizottsági tagjának van egy három-négy fős támogató Külön. csapata, akikkel minden egyes bizottsági ülést megnéznek, ezer kérdést tudnak föltenni, elképesztően komoly munkát végeznek amit nem tud ellensúlyozni a másik oldalról a saját oldali politikus. Ebből előállnak olyan dolgok, egyszerűen más az információs csöblet, hogy a hozzám vagy az én frakcióhoz tartozó politikus ott szembesül azzal, hogy a C8 az most mind problémázik, ugye, mind civil. Most kezdjük el kitalálni azokat az egyeztetési formákat, amelyeket, amelyben ezt a civil energiát, ezt be tudjuk rakni egy normális frakció működésbe, mert az se jó mindig, hogyha a C8 kiszavaz, márpedig ők ki fognak szavazni, mert ők civilek, és ők, nekik szabadmandátumuk van. Tehát, hogy azonnal előjön a, a rendes pártpolitikai logika, meg a civil logikának az ütközése, ezt például... Például nyilván meg kell, meg kell oldanunk, és hát a C8-nak van egy ilyen intézményesülési válság helyzete, hogy el kell döntenie, hogy mennyiben van bent a hatalomban, hogy és mennyiben kint is van bent kint. Jó. Van egy látszólagos ellentmondás,
1: kérlek, hogy ez pontos is. Ahogy elmondtad, hogy a kampányra való felkészülés is már óriási tanulás volt a civil szervezetben, és hogy azóta is egy ilyen tudatos működés van. Esetleg feltételezhető, hogy a civilek, az önkormányzásról mást tudnak, mint a párt képviselői. Még az is elképzelhető, hogy többet tudnak a civilek az önkormányzás természetéről és szükségletéről, mint a pártok képviselői. Ez így van-e, és ha így van, vagy ha ehhez hasonló helyzet, és érthető a kérdés, akkor hogy lehet ezzel meg?
0: Nincs így. Jó lenne, ha így lenne, de nincs így. Szerintem nagyon-nagyon alul képzettek vagyunk önkormányzatiságban, Két szempontból is az egyik, és ezt most magamról is beszélek. Tehát én megpróbáltam fölkészülni erre, három éve volt abban, hogy amit csak lehet a magyar önkormányzati rendszerről megtudjak, legyen elképzelésem. De arra a bonyolult struktúrára, amit egy önkormányzat egyébként jelent, és minden egyes önkormányzat más és más, mert hatalmi viszonyok is alakítják ennek az önkormányzatnak a belső működését arra, csak akkor tudsz felkészülni, ha már bent vagy. A C8-nak például végig gondolni azt, hogy a másik oldalon, hogy együtt működünk, meg együtt biztosítunk többséget egy bizottságban, a pártoknak a képviselőivel, ez több szempontból is nagyon komoly problémát jelent. Elfogadom-e a párt logikát, hogy mindent visz az, hogy, hogy nem szavazunk ki a frakcióból. Jó, de velünk nem osztottátok meg, mondják a C8-osok azt, amit ti a pártügyekben beszéltetek, mert mi ott nem vagyunk. Akkor ki kell találni, hogy hogyan tudjuk őket úgy integrálni ebbe a pártegyeztetésbe, amiben civilként benne tudnak lenni. Hogyan tudják a pártok használni azt a hihetetlen energiát, ami a C8-ban benne van, és, e tudása, és tudást is. És tudást is, így van. Leküzdeni azt, hogy attól, hogy valaki föltesz egy adott témával kapcsolatban 50 releváns kérdést, az nem arról szól, hogy szét akarja trollkodni az egészet, hanem ők másképpen látják egy, egy politikai párt számára, ez az egész önkormányzás az egy, az egy üzem, amit működtetni kell, legfeljebb majd korrigálunk, egy civil számára a saját civil identitásnak, meg tudásnak a megmutatásának az egyetlen egy terepe. Mert hogy oké, okay, tök jó, hogy fent van a piko a, a rendszernek a tetején, de hát ő már politikus lett, ugye nem is lehet más. Az igazi civilek azok ott vannak benne a bizottságban, és azért vagyunk ott, hogy javítsunk. De vajon mindig javít-e az 50 kérdés? Szóval, hogy rengeteg... Mindenki önkorlátozás. Abszolút, abszolút. abszolút, Szóval inkább csak azt akarom mondani, hogy ez egy egy olyan válság, amiből iszonyatosan sokat tanulunk, és valószínűleg az egész ciklus alatt fogunk majd tanulni. Muszáj lesz dokumentálnunk, mert szerintem nem tudom, hogy leszünk-e még ilyen helyzetben civilek, hogy ennyire bent tudjunk lenni ilyen meghatározó módon egy egy, egy önkormányzatban szerintem ezek a tapasztalatok pótolhatatlanok
1: Ráadásul párhuzamosan több kerület más-más szinten, de talán ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Nem tudnánk úgy abba a beszélgetést, hogy nem kérünk meg, hogy beszélj egy kicsit erről a részvételi folyamatról, ami nálatok nagyon erős, bár erről nagy erről beszéltünk az elmúlt 35-40 percben, de hogy amit most terveztek, ahogy az önkormányzat működésében ez egy meghatározó el lesz, mik ezek néhány cölöpöt segíts, hogy megismerjük, megértsünk.
0: Már a programírásánál... Meghoztuk azt a döntést, hogy mint a jó flódniba, mindent, amit a civilek innovációként hozhatnak a magyar politikába, azt megpróbáljuk valamilyen módon beépíteni. Ebben emiatt aztán van jó néhány olyan horizontális működési elvünk, amely programszerűen is meg van fogalmazva, és amelyre külön szervezeti kereteket is teremtünk, és ezek közül a legfontosabb az a részételiség. És szerintem erre azért van nagyon nagy szükség, ezt a kampányban is éreztem, hogy elképesztően elszakadt egymástól a politika képviseleti része és az a és a, képviseleteknek a része. Tehát, hogy hogy gyakorlatilag mindennapos élményünk volt az, hogy az az élmény, hogy legyetek szívesek politikusok, törődjetek velünk, tehát itt vagyunk. Ne fordítsátok el a fejeteket. Ez jelenthet ügyfélszolgálatot, jelenthet probléma, feldolgozási módot, jelenthet csomó mindent, és leginkább ezt, amit mi szeretnénk ebben hozni az embereket a politikához és a döntésekhez, miért a részvételiség vagy a deliberatív folyamatok a, a megfelelőek, azt döntöttük el, hogy néhány egyébként magától adódó ö, dolgon kívül is ö, ezt megpróbáljuk általános működési elvé tenni. A magától értetődő az az, hogy az önkormányzatnak a költségvetését azt, azt így módon fogjuk majd elfogadni, vagy annak egy részét. Ennek most az udvarhelyi tesz a felelőse, és ő dolgozza ki ennek a folyamatát. Most vagyunk az elején, de már a 2021-es költségvetést így fogjuk megbeszélni. De van olyan, ami nem ennyire evidás, mondjuk az ünnepek a a reprezentációnak a a részvételiségi módon való elképzelése. Én folyamatosan arról beszélek, hogy hogy a az, a, az, amiről ez az öt év szól, az Józsefváros legyen az erős közösségeknek a közössége. Ez pedig azt jelenti, hogy a közös ünnepeinket is közösen szeretnénk megülni lehetőleg közösségi eseményeken. Nem feltétlenül az egy... Az egy, Józsefvárosnak van egy születésnapja, november 7-en átásul, hogy, hogy ez úgy történik, hogy a, kimegy a polgármester, kivezélik az iskolásokat és öblöget valamit, majd utána mindenki levonul. Hanem ez például nagyszerű alkalom arra, hogy közösségi eseményeket csináljunk, és ott mindenki meg tudja magát, magát mutatni. Az egész kommunikációnkban a hatalomról átfordítjuk a fókuszt és a kamerát a városlakókra, meg az ő problémáikra. A költségvetés vagy a működtetés az gyakorlatilag mindig dilemmáknak a felvetése és megválaszolása, mondok egyet. Itt vagyunk a klíma helyzet közepén. Józsefvárosban nagyon kevés a zöld felület. Több kellene igénylik és az emberek, tudjuk, hogy igénylik. Ugyanakkor meg vagyunk áldva egy olyan öröklött parkolási rendszerrel, amely rengeteg kedvezményt ad a helyieknek. Gyakorlatilag, hogyha valakinek két-három autója van, az is ingyen parkolhat, hogyha kiváltja ezt a parkolási engedélyt. Ez szerintem egy olyan kérdés, amit, amitől nem kell elugrani, nem kell megsúnyogni, nem kell hátsó szobában eldönteni, hanem azt kell mondani, hogy jó, akkor beszéljük meg értelmesen, közösen, hogy hogy szeretnétek több zöld, akkor lehet, hogy kevesebb a parkoló. A parkolást el tudjuk képzelni negyedenként másképp és másképp. Lehet, hogy van olyan hely, ahol kell több parkoló, lehet, hogy van olyan, ahol tiltanunk kellene. És most ezt, az, ezt a politikus meghozza a döntést saját maga, ez az egyik lehetőség, a másik. És a pedig helyi És a helyi labból értesíti, a... hogy emberek akkor innentől kezdve ez van. A másik lehetőség pedig, hogy folyamatosan kommunikál a választóival, és nem elugorva a felelősség elől, de megosztja azt, ahogy az információkat is. Én ezért tartottam nagyon fontosnak, és elvárom is a képviselőinktől, és ezt ígértük is, hogy minden héten van fogadórájuk, a polgármesternek minden két hétben van fogadórája, és minden negyedben tartunk, 12 negyedünk van, havonta legalább egy közösségi fogadórát, amilyen több száz ember által is látogatható közösségi esemény, ahol kérdezhetnek, és nem egy, hanem két olyan közmeghallgatásunk lesz, ahol fél évente, ahol, ahol ezeket a kérdéseket megint előre tudjuk venni, és hát nyilvánvalóan a, a ettől emellé még hozzájön az is, hogy tavasztól, nyártól elkezdjük a 2021-es költségvetésnek a, a részételi módon való megbeszélését. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag folyamatosan az utcán és az emberek között, között kell, hogy legyünk, és hogy ez nem annyira rózsaszínű, azt már most látjuk, tehát, hogy mi is tanuljuk. Tehát, hogy lehet, hogy bele fogunk futni jó pofonba. Ezt senki nem csinálta ezzel az intenzitással, nem, nem hisszük azt, hogy mi ki, talál, ki tudjuk találni, de hogy beleállunk, és majd legfeljebb menet közben majd, majd, majd módosítunk rajta. Előfordulhat olyan, hogy valamilyen erő, erőzetesen megtett igéretet
1: cáfolni kell, és újra értelmezni?
0: Igen. Igen, ilyen is, előfordulhat, ilyen, is elő, ilyen is előfordulhat, meg az is, hogy azért Magyarországon az elmúlt 30 évben a demokratikus öntudat az nem erősödött. Tehát amikor elkezdesz egy ilyen folyamatot, akkor egyszerre kell a folyamatra folyamatot jól megtervezned, meg azt, hogy ez a folyamat egyben edukáljon is. Nem fognak itt tüntetni széles néptömegek, hogy... Hogy, hogy részvételi módon hogy bele, tudjanak, hogy, hogy bele tudjanak szólni. Tehát, hogy ők, ők nem, nem, ré, nem részvételt szeretnének, hanem részesedést. Ha ez így érthető. Te Abszett. döntsd el, te döntsd el, és én nekem legyen jobb. Mi meg azt mondjuk, hogy együtt eldöntjük úgy, hogy lehetőleg mindenkinek jó legyen a közösségnek. Ez egy nagyon-nagyon más. És vannak, vannak persze, hogy hát, politikában vagyunk, ott van egy Egy választási program egyáltalán nem gondolom, hogy mondjam, óriási bűnnek az, hogy egy politikus menet közben rájön, hogy valamit korábban nem nem annyira széles információk alapján másképp gondolt, vagy másképp hitt. Én szerintem a politikának a a veleje az a probléma megoldásra való fókuszálás, és ennek érdekében folyamatos adaptáció a környezethez, meg a változó feltételekhez. Mondok, példát ugye az van benne, hogy nem támogatjuk a önkormányzati bérlakásoknak a privatizációját, de hogyha az ember ezt gondolja, hogy mit, mit ez akkor azt ígéri, hogy öt év múlva több Józsefvárosi lakjon önkormányzati bérlakásban, mint öt évvel ezelőtt nem azt ígértem, hogy több üresen álló használhatatlan önkormányzati bérlakásunk legyen. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy nem adunk el, vagy nem értékesítünk olyan bérlakásokat, amelyekkel már nem tudunk mit kezdeni, vagy amely nem gazdaságosan felújítható. Erre persze lehet azt mondani, hogy a pikó nem ezt mondta a választási kampányban, de a cél a fontos, a cél pedig az, hogy lehetőleg ezzel a vagyonnal értelmesen és racionálisan gazdálkodjunk, és A végén több ember jusson lakhatáshoz. Parkolás. Benne volt a programban, hogy a parkolás megváltást nem támogatjuk. Onnantól kezdve, hogy az ember bévül kerül az önkormányzaton, látja azokat azokat az egymásnak is ellenható folyamatokat, amelyek amelyek arra kényszerítik, hogy újra gondolja ezt ezt a mondatát. Mert Mondjuk a, vegyük a korvinsétányt, ahol nagyon sok ház épült, ott, hogyha ragaszkodunk ahhoz, hogy épüljenek meg minden egyes lakáshoz a parkolók, olyan forgalmat fogunk generálni, ami bedugítja az egész várost, tudjuk, hogy ezekben a lakásokban vagy külföldi diákok, vagy ilyen Airbnb-sek fognak jönni, jellemzően parkolási igény nélkül. Tehát magyarán értelmes dolog azt mondani, hogy jó, itt akkor váltsa meg a beruházó, a parkoló helyeket, viszont ne fordítsuk másra csak parkolás fejlesztésre, és mondjuk a nagyobb útvonalakon, ahogy bejönnek az emberek a városba, ott a kerület elgondolkodhat azon. Ez csak egy elméleti lehetőség, hogy nyit új parkolót. P-puszert, vagy, vagy parkolóházat, amiből olyan bevételei lesznek, amivel enyhíti egyébként a saját parkolási lehetőségeit is. Ugye ez is egy olyan, hogy szerintem azt értelmes ember el fogja nekem hinni, hogy a célom ugyanaz, a Józsefvárosi parkolási rendszernek a jobb átétele. Az, hogy menet közben más eszközöket is használok, azt meg... Ha akarom, politikusi erény, hogy az ember nem ragaszkodik eszement módon a saját egójához, és hisz a saját tévedhetetlenségébe, soha nem leszek annyira gyáva, hogy hogy ne lássam be, hogyha valamiben másképp gondoltam. Ez is
1: a párbeszéd kérdése. Így van, így van. Nagyon izgalmas ebben a kerületben, hogy elképesztő civil háttér, erőforrás van, miközben rengeteg szociális konfliktus, hogy szociális probléma is van nyilván a keretben. Csak jó gondolok itt a Gólyára, az Aurórára, a közéletiskolájára, a Bolba Mártaféle területre, a Rév nak a korábbi tevékenységére. Erre kívántok támaszkodni?
0: Abszolút, és nem csak erre, hanem arra is, amit vagy akikre nem, nem hivatkoztál, és akik egyébként itt vannak. Egyházi közösségek, vallási közösségek. Egy polgármester ebből a szempontból, ideológiai szempontból színba kell, hogy legyen. Ha azt mondjuk, hogy József Fáros az erős közösségek közössége lesz öt éve alatt, vagy a fele megyünk, akkor mindenkit közösségnek kell tekintenünk, és úgy is tekintünk rájuk, és vállalni kell a konfliktusokat is. Lehet, hogy barátságosabb lesz a viszonyom egy vallási közösséggel, mint az Aurórával. Ugye az Aurora az egy nagyon speciális helyzet, meg kellett szüntetni, és joggal szüntettük meg azt a politikai vegzálást, amit az előző városvezetés vett az Aurora, egy nagyon értékes civil közösség, rengeteg civil közösségnek a helye, ugyanakkor egy olyan szórakozó hely, amely nagyon leterheli a saját környezetét. Éppen most indítunk majd az aurórával egy olyan reményeim szerint egy olyan mediációs folyamatot, amelyben közösen találunk majd megoldást arra, hogy ez a hely meg is maradjon, ugyanakkor lehetőleg a mellette lévő környezetet ne terhelje annyira, hogy ott, ott ne tudjanak élni az emberek. Ez egy nagyon szép feladat, mert szerintem a politikusnak az a dolga, hogy ilyen megoldásokat találjon, jó, nehéz lesz, meg hosszú ideig fog tartani, mire megteremtik azt a bizalmi helyzetet, amelyben mindenki el tudja fogadni a másiknak a szempontjaid. Szerintem a polgármester meg arra van tartva, hogy ezt, ezt próbálja moderálni. Ez is a társadalom, amit várbeszélünk. Ez is. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.
1: Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc a szokásos házigazdák mai vendégünk. Piko András Józsefváros polgármestere.